0: Buenas tardes, estamos acá eh, con Guillermo Morena, ex secretario de Comercio, de Comercio y titular del de partido Principios y Valores, para poder conversar con él, eh, que se ha prestado a conversar con la Agencia Paco Urondo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Gracias
0: por tu tiempo. ¿eh? No, muchas gracias a vos, siempre es un placer poder conversar con vos. Guillermo, queremos hoy. Yo a, a preguntándote un poco por, por, por el análisis geopolítico que vos has desarrollado mucho en muchas entrevistas, has hecho un estudio extenso sobre esto, y a raíz de lo que ha pasado en Medio Oriente, es un tema que, que en las últimas semanas ha vuelto. Eh, te quería preguntar un poco esto, digamos, ¿cómo ves digamos, lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Israel y Palestina, y cuál es tu análisis de lo que está sucediendo?
1: Bueno.. Eh, está claro que es otro de los conflictos de segundo orden que se van dando en el nuevo orden internacional y lamentablemente son los dolores de parto entre lo viejo que no terminó de morir y lo nuevo que no terminó de nacer. Los periodos de transición son así. Está claro que parte de lo que acontece en Medio Oriente es la irrupción de la Federación Rusa, ya había llegado a Siria, ya había llegado a, a, a Libia, con alianzas cruzadas, porque Turquía, por ejemplo, que era su aliado en, en Siria, es su enemigo en Libia. Esto habla de que los alineamientos son hábiles y solo hay un alineamiento fuerte, en términos de quiénes se van a sentar a la mesa de la conducción del Nuevo Mundo, que es Putin y Trump, cuando Trump sea electo nuevamente, si le da la salud o el que le diga para la próxima contienda norteamericana. Esperemos que ahí se pueda sentar el Papa, que es lo que deseamos los pueblos, que no vamos a estar sentados ahí. Específicamente en Medio Oriente hay un antecedente explica lo que está aconteciendo, que, que los drones iraníes a la Federación Rusa no es un intercambio de equipo militar por dinero, es un intercambio de equipo militar por equipo militar, equipo militar iraní por equipo militar ruso. Lo mismo con Corea del Norte, por equipamiento militar, por protección y por inteligencia militar. Por eso está negada hoy la posibilidad de que Israel bombardee Irán como lo había hecho alguna vez. Porque en ese trayecto los que lo van a detectar son los satélites rusos, el que va a avisar son los satélites rusos, y etcétera, etcétera. ¿Cómo una fuerza militar, en los viejos términos de los 70 argentinos, una organización político-militar puede enfrentar a un ejército regular? Bueno, esto está dado por la modificación del armamento en términos tecnológicos. Hasta ahora, jamás era un grupo con determinada capacidad militar que estaba dada por lo que podía conseguir. Si era por contrabando, el limitado, y si no, lo que podía fabricar. Bueno, uno está viendo cuando dicen disparan cohetes, el otro día en la Nación más acababa de caer un cohete. Bueno, si cae obviamente si te cae a fila de la cabeza, pero el, la capacidad de daño que tenía ese cohete disparado por los palestinos era Bueno, eso cambió. Ahora hay otro tipo de, de misiles y hay otro tipo de armamento para el combatiente de infantería, para el infante esto explica por qué el ejército israelí no pudo desplazar los tanques que tenían a pocos kilómetros y tardaron horas y horas en ir, porque iban a ser destruidos. Tuvo que conseguir el equipo, tuvo que mandar la infantería primero, tuvo que despejar y después recién fueron los tanques. Porque hoy, lo mismo que le pasó a los soviéticos en Afganistán, con el armamento que fue provisto en este caso por Estados Unidos, ahora se dio vuelta. Ahora, ¿qué explica lo militar? ¿Qué explica lo político? Y que Israel dejó de tener la hegemonía de representación de Occidente en Medio Oriente. Eso te, te, quería, la... te
0: quería consultar por eso, claro, porque pero... es un concepto que te he escuchado, de Occidente ampliado. ¿no? Claro, porque hoy, eso, Irán... hoy Irán vuelve a ser
1: Occidente. Siempre fue. Ataque, bueno, se generó una revolución muy particular. Pero vuelve de la mano de la Federación Rusa a Occidente. Arabia Saudita ya era Occidente y los Emiratos también. Y Siria no hay ninguna duda que es Occidente, en tanto y en cuanto son los rusos los que garantizan la estabilidad de ese régimen, en términos políticos y militares. Con lo cual, eso expresa, la construcción del occidente ampliado, pero con contradicciones dentro del occidente, como nosotros tenemos con Gran Bretaña por las Malvinas. Que Argentina y e Gran Bretaña seamos occidente no significa que no haya contradicciones secundarias o terciarias. Esto es importante porque si vamos a pensar que Gran Bretaña es occidente y nosotros tenemos una confrontación con ello y tiene que ser por fuera del marco occidental, solo queda China. Y eso es lo que le pasa al gobierno. El gobierno entiende con la simpleza del análisis que lo caracteriza, que bueno, tenemos que si tenemos un problema con los ingleses por Malvinas, no es que niega la problemática. La, la problemática la niega Milei o Patricia Budich, no este gobierno, en eso hay que reconocerlo. Alberto Fernández tuvo un gesto, yo diría, el único interesante de su gobierno, que fue ir a, a las bases de la Antártida. no la Antártida, claro. ellos, tienen, ellos tienen esta visión, tienen este conflicto, pero lo resuelven mal. Con esa simpleza del enemigo de mi enemigo de mi amigo, piensan que si Gran Bretaña es occidente me tengo que aliar con los que no son occidente, y eso es tremendo.
0: Sí, porque la no, ves Nordic, no ves en los brics el no. Nordic, los BRICS, pero los BRICS hay dos países
1: que son del Commonwealth. Es ridículo esto, que son India y Sudáfrica. Es ridículo. Es ridículo. Sudáfrica y la India hacen parte del Commonwealth. No sé qué les pasa. Y, y, y la Federación Rusa es obvio que tenemos que llevarnos bien, pero está del otro lado. Muchachos, ya tuvimos una guerra en Malvinas y los rusos hicieron lo que pudieron hacer en la época de la Unión Soviética. No es que pudieron hacer mucho. ¿Está bien? Cuando se te vino lo OTAN, se te vino el OTAN. No, no, no sé qué es lo que están pensando. Está claro que vos no te... Occidente no se va... El viejo Occidente no se podía meter en Chechenia. Bueno, y estaba claro que vos no, no, te, no van a venir a las Malvinas. Esto es, esto es un absurdo. Es, es el reinado de la voluntad y del conocimiento teórico por encima de la práctica y las limitaciones que la propia realidad le pone a la voluntad estos chicos son son muy raros en ese error cayó Galtieri también, ¿no? pueden, pueden haber hecho una, una operación de inteligencia eso no lo sé, ni me interesa averiguarlo, pero hay que, hay que leer, muchachos, hay que leer los diarios no hay que hacer unos análisis muy sesudos hay que leer los diarios suscríbanse a The Economist hagan, hagan las cosas elementales, que está clarísimo lo que está pasando, Mira sobre esto nosotros lo debatimos con los muchos amigos que tenemos en la colectividad y que están interesados en el debate político por su religión en, en, en Israel y porque están en la Argentina y son peronistas y, y son sus dos grados de, o sus dos vectores de penetración. Y yo debatía con ellos el rol de Netanyahu, porque los sistemáticos viajes de Netanyahu a Moscú tiene que ver con que el tipo está intentando descifrar el nuevo rol de Israel. Porque al perder la hegemonía de representación, la va a tener que compartir. Bueno, los adelantos de los tratados de paz son ahora. Esos tratados tienen que incorporar a todos. La realidad de Irán en Medio Oriente ya está, está instalada. Y por eso Arabia Saudita dijo, ojo, me aguanto que Israel tenga armamento nuclear, no me aguanto que Irán tenga armamento nuclear. Porque vos sabés que o es o Golfo Arábico o Golfo Pérsico. Y eso, esa denominación cambia el panorama. ¿No? Anda, anda, me tocó ir a, a inmediato salvo y decir, qué precioso este golfo pérsico, casi me tiran, viste, hasta que me di cuenta que tenía que decir arábigo, ¿no? Eh, uno lo lo estudió como Golfo Pérsico y le quedó. Si estás de este lado, es Golfo Arábico, Si estás de, de allá, es Golfo Pérsico. Y si aquello van a desarrollar armamento nuclear, de este lado también. Pero ya lo dijo el actual mandatario, el príncipe rey, digamos, el que está teniendo, el, creo que todavía es Príncipe Heredero, pero el que está ejerciendo al mando, dijo, ojo que si Irán desarrolla armamento nuclear, Arabia no se puede quedar atrás. Bueno, ya llegaste a ese punto donde esta es la realidad que empieza a dar y es obvio que la protección de ese desarrollo nuclear iraní va a estar dado por la Federación Rusa y esta es la realidad que es la única verdad eh, el armamento que tiene Ham y que tiene Hezbollah ya no es el armamento de hace algunos años atrás es obvio que hay otro armamento de otras características y que está provisto por una, un, un país o un eje que es relevante en Medio Oriente. Finalmente, detrás de todo esto está la, la energía y la imposibilidad de que Medio Oriente abastezca de energía a Europa, que es ni que lo que los rusos ni los, ni los norteamericanos van a permitir.
0: Eso te quería preguntar Bien. también, porque en este nuevo orden, digamos, que vos señalás, siempre señalás esto, digamos, de que Rusia y Estados Unidos son los dos grandes ganadores, ¿no? Pero te quería preguntar que desarrolles un poco, digamos, en relación a estos nuevos sucesos que también aparecen. Mira, el, el vector que lo
1: tiene es el
0: vector energético. El antecedente,
1: así como hay un antecedente en tecnología militar para lo que está pasando ahora en, en Medio Oriente, hay un antecedente para, esta, para este nuevo orden internacional que es la revolución energética norteamericana que se inicia en el 2004 cuando Bush hijo decide experimentar con energías alternativas. Ahí aparecen esos ventiladores gigantes, las diferencias de marea, sube y su baja para mover generadores, el biocombustible que nos vino muy bien porque aumentó el precio de los cereales, y, y pero sobre todo de las oleaginosas, el caso del maíz, el caso de las hojas llevó a precios siderales. Ese fue el, el último debate que creo yo participó intelectualmente apto Fidel Castro. Es un debate interesante de llevar, ¿eh? 2005, 2006, 2007, Fidel todavía escribía en el Gramma. Fidel, la tesis de Fidel era cómo vamos a utilizar energía humana y la transformamos en energía mecánica, ¿no? alimento de energía mecánica. Bueno, capaz que tendría razón Fidel, pero nosotros no vino bárbaro, así que... Lo leías, pero hacías otra cosa, porque es el interés nacional. Nosotros tuvimos las hojas 650, 645, gracias a esos subsidios norteamericanos de experimentar con energía de alternativa. Pero en el medio desarrollaron la tecnología de, del shale gas y el shale oil. Ese petróleo, esa energía fósil, el petróleo y el gas, que está en las rocas, ¿no? en las piedras pome, esas gigantes que hay ahí abajo, que cuando vos rompes la piedra, por tensión superficial aumenta la presión y sube. Pero para eso tenés que romper la piedra. Toda la magia de esto es hacer un agujero para romper la piedra. Ahí la importancia de esa arena, que, que hablaba para vaca muerta y etcétera, que sale del río Uruguay, que es una arena muy finita, la famosa arena uruguaya es esa, digamos, una arena de una calidad superior. Para el acabado fino y para esto es muy importante. Es una arena muy finita. Siempre se dice en la construcción que la arena uruguaya te hace una mezcla mejor porque es arena finita, bien finita, es como, no te digo el azúcar impalpable, pero es una arena muy fina, que es la que se usa. En el shale, porque bueno, eh, obviamente tiene características que le permiten, por, por su volumen, un transporte mayor con el agua y rompe la piedra, eso es lo que yo calculo, eso es lo que se usa para que explote la piedra. Bueno, esa tecnología le permitió a, a los norteamericanos transformarse en el principal país productor de petróleo utilizado por su propio aparato productivo. No hay ningún país en el mundo que produzca tanto petróleo y lo utilice, petróleo y gas, no, energía fósil, sí. como los Estados Unidos, y eso le dio una ventaja competitiva extraordinaria. Eso explica la irrupción de Trump, porque los alemanes y los chinos le habían entrado en su zona de confort. De los alemanes ya se ocuparon, nadie habla de la locomotora alemana, y ya se van a ocupar... De la, de, de, de la locomotora china Entre comillas Ya, ya estás viendo cómo se despliega la fuerza Obviamente Alemania para Estados Unidos Era un bocado eh, Es obvio Que los chinos es, es, es bastante más que un bocado Nadie está pensando en una acción militar en China Pero sí que los van a acercar Con energía y con alimentos Lo de los chinos Seguir el proceso chino es muy interesante Muy interesante porque como conclusión del proceso chino van a volver a reivindicar a Mao. Porque la revolución cultural de Mao tenía que ver con esto. Ahora, después de tantos años, nos damos cuenta, ¿no? Porque en ese sí. momento la, la, los postulados de Mao no se entendían qué es lo que quería hacer. Le ganó el que decía: lo importante del ratón que case ratones y es rojo, blanco, negro. Castigo, digamos, Pero no era cierto. Porque Mao se daba cuenta que el otro diseño económico le quitaba autonomía. Porque este modelo de desarrollo chino necesita de los mercados externos. Para poder importar energía y alimentos. Y sobre todo alimentos para desarrollar la clase media. Porque vos no desarrollás clase media y, y tops si no comen carne. Ahora, sin los mercados externos, los chinos tienen que volver a comer pasto. Es una manera de decir, obviamente. ¿no? Sí, claro, por supuesto, se entiende. La autonomía alimenticia de los chinos es un poco más que pasto sin faltarle respeto, ¿no? Y obviamente no tienen auto, ninguna autonomía energética, salvo que empiecen a desarrollar, por ahora, energías que se conocen pero que no son fáciles de almacenar como el hidrógeno, ¿no? Ahora escuchándote tu la... análisis. Mira, no, tener nuclear para un en submarino, no vas a andar con un auto nuclear, ¿no? Eso es ridículo. Y bueno. un auto hidrógeno es complejo. Es muy complejo. Para Pero almacenar. ¿No análisis,
0: para no. La... ¿Perdón? No, digo, escuchando, digamos, tu análisis, entonces la política pues, exterior está. Argentina eh, no parece, digamos, comprender, digamos, esta este, este análisis. O no, 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 no haría este análisis. ¿Cómo lo ves eso, digamos? Si y yo pasa creo que
1: lo mismo que, pasa, lo mismo que pasa en la economía, no estudian, no saben, no leen, no, no son aptos. Y entonces hacen cosas. No, si me peleo con Estados Unidos porque me aprieta en el fondo, aunque vos no cumplas lo pactado, me voy a hacer amigo de China porque somos un país tan importante que los Estados Unidos. Y esas tonterías que, que se dan, viste, que. Eh, es una pena. Pero bueno, sí creo que, entrando en lo doméstico, vamos y venimos,
0: sí.
1: lo que masa de la elección para acá, digamos, de, de la primera vuelta para acá, hay un, un masa interesante, ya el mismo día del discurso, el, eh, triunfado el mismo día del, de ese domingo, digamos, victorioso, donde el tipo te plantea reindustrializar la Argentina, que es el eje vertebrador que divide, es el parte aguas en la Argentina. En se economía, el
0: parte aguas... ¿Eh? ¿Cómo se reindustrializa la Argentina, Guillermo?
1: Vale, pero primero eh, comprendamos esto. El parte aguas en la Argentina es si reindustrializas o no reindustrializas. Así como en política internacional, el, el alineamiento con Occidente o con China, ese es el parte aguas las dos cosas al mismo tiempo, podés mantener negocios todo lo demás, pero alineamiento es alineamiento, ¿se entiende lo que digo? Sí. El parte agua de la política económica es si la vas a hacer dirigida a la reindustrialización o ya estás convencido y definitivamente que la Argentina tiene que ser postindustrial, que se el debate con los socialdemócratas, la imposibilidad de que haya trabajo para todo y por lo tanto lo de la red universal, todo eso va unido, ¿eh? cuando vos hablas con los muchachos de la renta universal te niegan la reindustrialización de la Argentina por definición, porque si no no la precisás, porque al contrario si vos reindustrializás la Argentina te falta mano de obra bien, para reindustrializar la Argentina tenés, hay, hay dos condiciones necesarias, después vienen las suficientes, pero las necesarias son dos que haya mercado interno y para que haya mercado interno tiene que incrementarse el poder adquisitivo de los ingresos populares y para que eso pase vos tenés que bajar el precio en términos proporcionales de los bienes salarios de los alimentos, ¿está bien? los alimentos básicos el cuarto delantero de, de la carne de vacuna de la bobina, el animal tenés que bajar los productos lácteos que consume el pueblo los huevos la avícola. Bueno, si vos querés tener un precio diferencial de, de las pechugas, lo tenés, pero vos le tenés que dar a la gente los menudos y, y los dos cuartos, digamos, de patimulo se lo tenés que dar. La salita se la tenés que dar un precio. Esto, esto, esto se puede hacer. Se puede hacer todo. El aceite mezcla tiene que estar económico, la harina tiene que estar económico, y los farinacios tienen que estar económicos.
0: ¿Y, y para
1: eso... Bueno, esa es la estoy hablando de los alimentos, después pasamos a energía. Sí. Para eso tenés que hacer la ley de arrendamiento, porque ponien, bajándole el costo a los productores en la zona núcleo de la pampa húmeda, vos le podés subir las retenciones, cuando subí las retenciones matás dos pájaros de un Y haces de la plata para ahorrar los compromisos externos, 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares, de acuerdo a donde estén los precios internacionales, y con las retenciones de desalinear los precios internacionales de los alimentos, de los domésticos, como vas a hacer una ley de arrendamiento potente, podés poner unas retenciones potentes, y por lo tanto el diferencial de precio va a ser importante. Con esos bienes salarios a la baja en términos proporcionales con respecto a los ingresos populares, vos conseguís que al trabajador, al jubilado, después de comerle sobre plata, y con esa plata vas a adquirir los productos manufactureros. Ahí tenés una opción de hierro, nacionales o importados. Para que sean nacionales y sean rentables esos productos, para el fabricante, le tenés que bajar el precio de la energía. Y para eso tenés que tener un país con energía abundante y barata. Abundante la tenés, barata no. Vos haces costos de la energía, más una tasa de ganancia justa y razonable sobre capital total empleado, te va a dar una energía parecida a la de la década ganancia. Y después es cuestión de tiempo, ya cambio el aire, es cuestión de tiempo. Después, obviamente, que está la tasa de interés, la administración de comercio, hay un montón de hechos que hacen a que direcciones toda la política para la, toda la política económica, ¿no? Tiene que ser una gesta nacional. Reindustrializar la Argentina tiene que ser, ese salto adelante, tiene que ser una gesta. Tiene que ser, un tenés que comprometer al pueblo... Detrás de una conducción política clara, digamos, y esto es el peronismo No solo, y esa gesta necesita el pueblo organizado, por eso el movimiento.
0: Ahora. Yo tengo, tengo una pregunta sobre esto, digamos, pues, ah, tratando de, de pensar con lo que estás señalando. Eh, escuchando, digamos, los equipos técnicos que se mencionan digamos, como, como posibles, digamos, eh, integrantes de, de, de un gobierno de masa, bueno, no sé, suena el nombre de la Bania. Eh, ¿son industrialistas, digamos, ves que la posibilidad de que eso vaya en esa dirección que vos estás señalando?
1: Las probabilidades son bajas, pero prefiero creer, elijo creer, como con la selección, como era eso, eso que hay una película ahora de la selección que salió campeón. Bueno, yo elijo creer, por eso cambio mi voto de blanco a, a masa, digamos, a positivo. Porque lo escuché ese domingo habla de reindustrialización innecesariamente, porque en toda la campaña no lo dijo y había ganado bien sin decirlo. O sea, él lo dice después que gana. Con lo cual es un puntito más para creer, ¿no? Eh, no lo, lo que faltó en el discurso de la campaña, que era lo que yo me quejaba y me llevó a votar en blanco, es que no había nadie que planteara la reindustrialización de la Argentina. No se lo podés pedir a la socialdemocracia. Hoy tuve un debate en un programa que comparto con Mariotto y otros más. Y cuando Mariotto empieza, con todo cariño, lo digo esto porque lo quiero mucho, cuando Mariotto habla de la economía, habla del agua, la ecología, el medio ambiente, bla, bla, bla. Y cuando dice industria, dice, como dice Moreno, la industria también es importante. Pero no lo tiene internalizado. Digamos, el viejo grupo Calafate, donde Caballo y
0: Alberto
1: y Caballo y Alberto Fernández tenían mucho que ver con ese grupo Calafate, ¿no? El, el, la economía del grupo Calafate no es la del gobierno de Kirchner ¿eh? Kirchner es Kirchner pero la economía no es la del grupo Calafate ¿eh? esta es la verdad histórica y si no que me desvientan los que estuvieron en las reuniones siempre éramos varios en las reuniones ¿no? entonces la, los hombres pueden cambiar entonces a mí me parece interesante, no te olvides que parte del progresismo votó a Kirchner pero el peronismo duro votó a Rodríguez Sá no votó a Kirchner, ¿eh? Porque no era un pensamiento... Ahora, de repente el hombre cambia. Y está bien que cambie. Porque se adecúa a los tiempos. ¿Quién te dice que ahora que el mundo facilita la reindustrialización de la Argentina por primera vez en la existencia de la Argentina, el mundo no nos va a soplar de frente para reindustrializar la Argentina, el ejecutor de esto no sea más. No por sus antecedentes. Por el futuro. Por eso, en esto coincido con, en este espacio coincido con la Nata, la declaración que hizo hoy, del que más parecido a Kinder es en masa. Ojalá sea también en la capacidad de cambio entre el pasado y para el futuro. ¿eh? En esta interfase.
0: Patricia Gómez también, digamos, en su, en su conferencia de prensa, eh, de alguna manera lo, lo, lo termina poniendo a massa digamos, en un lugar similar al de al de Kirchner haciendo mención
1: a la transversalidad? No sé si lo, lo has visto en la conferencia de prensa. De... No, no es la parte que recato, no es la parte que recato de, de, del gobierno nuestro, la transversalidad, pero no importa. Eso lo, se lo dejo a los analistas que irrumpen desde la política, y de, y de cuánto juntamos, y todo eso está bien. creo que nosotros seguimos gobernando con doctrina, y la transversalidad era para la política y para... Porque el otro debate que viene en profundidad es cuáles son los límites de conducción de la política sobre la economía. Y por eso insisto con los límites de la voluntad, de la realidad sobre la voluntad. Pero como estás en el mundo de autopercibirte, y la verdad no es una, la realidad no es criterio de verdad, todo es posible y a estos muchachos se les ocurre cualquier cosa, como que podés vivir sin trabajar que el Estado te regale plata. Total, ¿qué problema hay? Te regalo plata y vos vas a consumir, aunque los productos no se hagan. Ejemplo de esto la pandemia. Retirás a la fuerza de trabajo del mercado, le regalas plata y pensás que no va a pasar nada. Solo unos imbéciles pueden decir eso. No, pero que la salud está por encima de la economía. Muchachos, si no producís, ¿qué querés consumir? Es el ABC. Ahora, ellos piensan de la teoría monetaria moderna, que no es teoría, no es monetaria y no es moderna. Se dieron cuenta, ¿qué hace masa también el lunes? Dice, tuvimos la renegociación de la deuda con peores resultados en la historia de la humanidad. Muy Cambiamos muy los bien,
0: bonos bien. y empezaron a bajar. ¿Eh? Fue muy duro con Guzmán.
1: No, no fue duro. Simplemente explicitó la verdad, verdad que los economistas del peronismo sí, verdad, venían
0: diciendo... A eso me, a eso me refería. Sí. Desde, lo que lo
1: firmá, desde que se firmó ese acuerdo... Se firmó ese acuerdo, lo contó Egumán. La llamé a Pimpi Colombo, hablamos, yo estaba en Mendoza, y dije, esto es una payasada, es un mamarracho esto que hay. Y hablamos entre los economistas del peronismo ese mismo día, y dije, esto es una barbaridad lo que han hecho. Pero este muchacho no sabe dónde tiene la nariz. Y empezó la teoría de que era uno de ellos. Digamos, no, o sea, uno del fondo puesto acá. Uno de acá negociando con el Tampoco, porque tampoco le sirve el fondo eso. Estuvo mal hecho, técnicamente mal hecho, como si vos haces las zapatas del edificio mal, se te van a caer por más voluntad política que tenga, que diga que hiciste un edificio para los sectores populares. Y bueno, mataste un montón de trabajadores porque hiciste mal los cálculos. Cuando lo haces mal, lo haces mal, porque no alcanza solo la voluntad política, tiene que haber calidad técnica, se tiene que saber la técnica no alcanza con tener voluntad política para hacer una operación del corazón en la economía es lo mismo hay cosas que tienen que saber bueno estos son dos hallazgos de, de Massa bueno, no te olvides que cuando Guzmán hace el primer acuerdo de la deuda que lo hace con los inversores con los fondos a la derecha de él estaba Cristina y lo aplaudía a rabiar, ¿eh? y a la izquierda estaba Alberto Cristina no puede decir, yo no estuve ahí. Está, ahí está. Ella avaló esa negociación. Está bien, ¿qué podía saber Cristina de eso? No, claro. ¿Y por qué lo eligieron a Guzmán entonces? Yo no digo que Cristina tiene que saber más. Soy el que dice que puede saber Cristina de economía. Pero chicos, ¿qué necesidad tenía de avalar tamaño estupidez? Bueno, la reindustrialización de masa y plantear que tiene que renegociar la deuda porque es obvio que lo no va a tener que renegociar con consenso, sin patear el tablero diciendo, muchachos, estos números están mal hechos pondrás un montón de excusas y vas a tener que convocar como esas empresas que convocan a los acreedores y le dicen, muchachos, no me quiero presentar en convocatoria pero lo junté para decirle que no puedo pagar vamos a ponernos de acuerdo voy a hacer esto, esto y ellos se, se llama es una convocatoria privada, ¿no? Acuerdo privado de acreedores, bueno. este, o, o, ¿Cómo lo llames? Bueno, sí. es un acuerdo privado de renegociación de deuda. Te ponen de acuerdo y listo. Bueno, esto es lo que va a tener que hacer la Argentina. Porque otro difondo podés hacer. Pero sí, bueno, tenés que renegociar con el fondo y vas a tener que renegociar con los fondos. Bueno, esto solo se puede hacer si explicamos claramente de dónde va a salir la plata para pagar. Y hay un solo lugar, la zona núcleo de la Pampa húmeda. Porque todo lo demás, cuando a vos te digan de dónde sale la plata y empieces a hacer el baru, baru de la socialdemocracia, como hacía Guzmán, en realidad te hace fracasar el gobierno. Y si te fracasa el gobierno, vuelve Macri que es el gran ganador de todo lo que pasó después de Massa, obviamente, ¿no? Hay dos grandes ganadores, Massa y Macri. Cuando decíamos esto después de las pasos ya no, ¿cómo puede ser? Mira, ahora, ahora todo el mundo está reconociendo que el gran ganador es Macri. Y tiene la edad, tiene cuatro años menos que yo, por lo menos, tiene la edad para llegar en una edad más que razonable de presidente, ¿eh? con experiencia, con esto. Al fracaso de, de, de Massa lo va a seguir Macri. Que para eso hizo todo este mamarracho que hizo, ¿no? No es que lo que está pasando no lo pensó Macri. Sí que lo pensó. Sí que lo pensó. Entonces se sacó de encima a los radicales, la carrió, la Biesel, se sacó de encima a, a Rodríguez Larreta, que es la socialdemocracia que se le había metido en su gobierno. Y la otra, Morales, Lutó, y la otra socialdemocracia, que es la misma, pero se metió en el peronismo, en este gobierno con Moro, con este Santoro, con los chicos socialdemócratas lindantes del peronismo, que dicen que son peronistas porque son socialdemócratas, viste el grupo Calafate, y, y, estos chicos, y estos chicos Alberto Fernández y compañía. Esa visión de la escuela austriaca de lo que aparentemente de, son progresistas, pero que terminan haciendo el consenso de Washington. Eh, bueno, esto es una... Una decisión que tiene que tomar Massa y su equipo, su gente Si Kirchner hubiese sido el Kirchner del ajuste, porque cuando Kirchner asume, a, asume en Santa Cruz, lo primero que hace es bajar los sueldos vos te acordás, ¿no? Nos quedamos sin programa.
0: Pero, Guillermo, ¿cree que, que el camino está digamos, en, en que esta discusión empiece digamos, a penetrar digamos, en los equipos técnicos de, de masa? ¿Cómo, cómo, cómo se da digamos, a esa discusión? Porque también supongo que tiene que ver mucho con las concepciones económicas. Digamos.
1: No lo sé. Supongo que si tenemos razón la realidad se impone. Te lo, te lo estaba diciendo. El Kirchner que asume la presidencia no es el Kirchner del ajuste. ¿eh? Cambia Kirchner. Cuando él asume el Santa Cruz, hace un ajuste. Cuando él asume la presidencia no hace ningún ajuste.
0: Hay una transformación, digamos, aquí en ese proceso.
1: No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Lo demás... Que no es no respetar la verdad histórica. Ahora, los hombres tienen derecho a, a que sus circunstancias lo cambien. Nadie lo obligó a más a hablar de reindustrialización. Él solito lo. Nadie pero, pero lo obligó a decir... También habló, de de, de,
0: habló también de los salarios, digamos, habló también de, 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 de ingresos. Apuntó hacia, hacia el esfuerzo que estaba haciendo... Eh, los trabajadores de los sectores más vulnerables
1: por eso por eso te digo por eso te digo va a haber un debate al interior y los economistas del peronismo van a participar en este debate por eso el que dijo voy a reindustrializar a la Argentina fue Massa, ganador no lo dijo antes, lo dijo después que ganó. Por eso tiene mi voto. Y le digo: y digo la, única, la única posibilidad de éxito del gobierno de masa es que reinicialice la Argentina. Y para eso tiene que haber una gesta. ¿eh?
0: De abajo hacia arriba, decís.
1: No, no, no. No, no. La gesta se hace, muchachos, la, la revolución se hace de abajo para arriba, no, no. La gesta se hace de arriba para abajo, hay que convocar a, al pueblo argentino a la gesta de la reindustrialización. No, no, no te estoy planteando ninguna revolución. Ni creo en, ese, en las teorías basistas, digamos. Creo, por eso te cuento lo de Kirchner, al menos lo que me tocó vivir a mí. No te cuento lo de Kirchner. Mirá, el primer discurso de José López, a los pocos días de haber asumido, fue un discurso ajustador. Se bajó Kinder de la platea, le puso la mano en el hombro y le dijo no, López, cambió la etapa, ahora venimos a gastar. Para que tenga claro cómo se fue haciendo camino al andar. ¿Se entiende lo que digo, no? López fue el último al venir de Santa Cruz. Que apagó la luz, digamos, para decirlo de alguna manera.
0: Claro. O... No había
1: vivido el proceso que se había ido dando.
0: Bueno, esperemos, hay una, una visión bastante esperanzadora, digamos, en Ojalá, digamos, que, que se dé, digamos, este, este proceso. Y, ya hemos y si, de... no sería, si no,
1: seguiría votando en blanco. Voté en blanco para presidente, ¿no? Estoy hablando, todo lo sí, demás sí, voté. Sí. Estoy hablando con la Presidenta, voté el oficialismo. Ahora, ¿por qué voto? Bueno, porque hizo un discurso que fue, fue soberbio. Discurso de masa del domingo a la noche fue un discurso soberbio. El mejor de los últimos años.
0: Fue muy el mejor muy
1: de los últimos años, incluyendo todo lo de Cristina que repetía
0: obviedad, Aparte convocando y abriendo... Con su un discurso. Un bueno, bueno. discurso
1: de masa fue soberga, Le crees y yo prefiero creer. Muy bien. Y tengo que pagar para ver. Pagar es votar. Es como el poker. Mm. Primero pagas y después. Me. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Guillermo. Eh, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Eh, un gusto hablar con Guillermo Moreno, secretario, ex secretario de Comercio y titular de Principios y Valores.